0: Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin et dans chaque épisode, je pars questionner les meilleurs créateurs de contenu pour comprendre les choix et les découvertes qui ont changé leur vie. Pour ce deuxième épisode de cette saison au Québec, j'ai le bonheur aujourd'hui de vous partager une rencontre que j'ai adorée avec Alex Martel. Alex, c'est l'entrepreneuse que vous avez toujours voulu entendre sur un podcast. Elle est à la fois fascinante, créative et audacieuse et je suis sûr que beaucoup de choses que vous allez entendre dans notre conversation vont venir planter des graines dans votre tête. Depuis la création de son entreprise en 2017, elle a un sujet de prédilection, la persuasion. Mais c'est aussi une fervente défenseuse du marketing sans culpabilité. Et vous allez voir que dans l'épisode, elle nous partage des techniques qu'elle a développées à travers les années pour mettre en place une discipline et dompter les hauts et les bas qu'elle peut avoir dans sa vie d'entrepreneur. Elle a plusieurs formations pour apprendre à écrire des textes convaincants sans perdre sa personnalité et ses valeurs. Et au-delà de ça, elle creuse tout un tas de sujets qui vont être autour du pricing de valeur, de l'intelligence artificielle en ce moment, et de tout un tas de curiosités qui lui permettent d'avoir une sorte de jardin anglais, comme elle aime le décrire, dans son univers. Dans cet épisode, vous allez apprendre la technique d'Alex pour réussir à être disciplinée, alors qu'elle déteste elle-même ça au quotidien, comment utiliser les bons mots pour se distinguer dans son activité, et surtout, la clé qu'elle a identifiée, elle, pour moins subir les montagnes russes quotidiennes de son entreprise. Je sens que c'est un épisode qui va beaucoup vous plaire et vous faire réfléchir pour vous aider à mieux créer sur internet. Bonne écoute! Salut Alex Salut Comment ça va
1: Ça va super bien et toi
0: Bah très bien, écoute je suis très content de t'accueillir. Euh, ce que je te disais juste tout à l'heure, c'est que tu fais partie des gens qui sont côté entrepreneuriat, mais qui le font de manière très créative, et c'est pour ça que j'avais envie de t'accueillir sur Inspiration Créative aujourd'hui. Euh, pour t'expliquer, il y a une logique que j'essaie d'avoir beaucoup en ce moment avec le podcast, avec ce que je fais pour les créateurs, qui est de réfléchir à, dans tout ce qu'on fait, comment on peut se sentir encore plus vivant, tu vois, aller chercher la petite flamme, ce qui nous fait vibrer, etc. Et donc ma première question pour toi, c'est, euh, toi, dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui te rend la plus vivante, la plus, euh, la plus épanouie, la plus euh, euh, en joie
1: <rire> Oh my god, mais je suis tellement souvent en joie <rire> <rire> Tout <rire> Ah ouais, non, vraiment, euh, c'est ça, moi je le dis souvent, mon, mon mot dans la vie c'est plaisir, je veux du plaisir, c'est ça, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise, c'est pour ça que j'existe, j'ai vraiment un côté, euh, j'aime profiter de la vie, puis je dis souvent que mon modèle d'affaires est conçu en fonction de prendre le plus de bains possible, c'est comme une blague, mais j'ai vraiment besoin d'avoir du fun.
0: <rire> c'est un joli capillaille.
1: Ah ouais, vraiment là, c'est un bon KPI. Si je peux si j'ai pas le temps de prendre des bains l'après-midi, il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Fait que ouais, excellent. J'adore. Excellent KPI, mais qu'est-ce qui me rend la plus vivante Il y a différentes choses. Je te dirais quand j'ai une idée <rire> puis que je sais que c'est une bonne idée. L'espèce de sentiment de d'euphorie et de joie quand il y a quelque chose qui apparaît dans ton cerveau puis que tu as envie de le concrétiser puis tu sais que c'est comme que t'as mis le doigt sur quelque chose, il y a ça. Quand je donne une conférence, puis que je suis en fin de journée, puis que les gens ne me connaissent pas, okay? les, surtout là, quand je vais dans des trucs corporatifs ou quand je vais dans des trucs où les gens n'ont aucune idée c'est qui Alexandra Martel, puis qu'en arrivant en avant, personne n'est concentré sur ce que je dis. T'sais, tout le monde est comme en train de faire autre chose, puis sont fatigués de leur journée. Le moment où je réussis à capter l'attention de toute la salle, puis que je sens que l'énergie a changé. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Puis tu l'as pas en webinaire, puis ça m'a beaucoup manqué pendant la pandémie. Fait c'est peut-être pour ça que ça, me, que ça me revient. Mais ce moment-là où, comme ton idée résonne tellement fort avec quelqu'un qui est 100% connecté sur ce que tu dis, j'aime vraiment ça aussi.
0: J'ai l'impression que dans les deux cas, on rejoint un truc qui est les moments où tu. où on n'est pas là où on... Enfin, les gens ne t'attendent pas et tu vas les surprendre soit avec une bonne idée, soit avec une approche où ils se disent Ah, mais il y a quelque chose, tu vois et j'ai l'impression que tu t'épanouis aussi là-dedans dans ce côté ouais, euh...
1: moi j'ai un petit côté audacieux tu sais j'aime ça j'aime les underdogs dans la vie ouais, tellement
0: moi aussi ah c'est ouais. je pense mon modèle de vie genre le challenger qu'on n'attend pas qui sort de l'ombre et... ah
1: ouais tu sais c'est tellement puis j'ai souvent été dans cette position là tu sais j'ai souvent été la personne à inviter à un événement que personne connaît la personne que puis qui surprend tout le monde à la fin de l'événement puis ouais. c'est des fois je suis triste d'arriver quelque part où les gens savent déjà qui je suis parce qu'il n'y a pas cet effet de découverte là <rire> Qui, je sais pas, il y a quelque chose de jouissif dans, dans, dans ce moment-là qui, qui est vraiment spécial pour moi et que j'aime vraiment beaucoup. Mais sinon, c'est ça, tu sais, créer, jaser avec des humains, tu sais, tout ça en fait. Là.
0: Genre là, on va se on va sentir vivant.
1: Ouais, c'est <rire> ça, tu sais, vraiment, vraiment. Là, ouais.
0: ouais. Trop bien. J'aimerais ai, bien revenir avec toi sur euh, euh, les différentes évolutions d'Alex au fur et à mesure ouais. des, des années. Euh, toi, tu es dans l'entrepreneuriat, on va dire, depuis 2017. Ouais, c'est ce que près. tu me disais tout à l'heure. Absolument. Euh, moi, je, je, je le vois pour moi et je pense que c'est le cas aussi pour toi. Il y a plusieurs euh, évolutions, tu vois, comme, comme des petits Pokémon qu'on est, où on est d'abord euh, niveau 1, puis on va passer <rire> à un deuxième stade, puis un troisième stade. Tu, tu dirais que c'est quoi, toi, c'est quoi la première, le premier niveau que tu as fait et où, où est-ce que tu en es aujourd'hui et par où tu es passé
1: Je te dirais qu'au début, comme beaucoup de gens, j'avais vraiment peur d'être moi, en fait. Là, ça. Moi, en plus comme j'étais copywriter, puis je travaillais dans l'ombre sur des très gros lancements, mais j'ai vu beaucoup de mes clients avoir beaucoup de moyens, tu sais, pour faire leur lancement. Fait qu'il y avait des studios, il euh, y a des gens qui venaient filmer chez eux, il euh, y a, pendant leur webinaire, tu sais, c'était comme il y a une crew qui vient filmer dans leur cuisine, c'était fou, là, tu sais, puis c'était très léché. Tu comprends? Le résultat final était très sexy. <rire> puis moi, ben, quand j'ai commencé, j'habitais en colocation avec mon frère puis euh, mon chum, puis j'avais pas vraiment de moyens, tu sais. Euh, donc, je me retenait beaucoup d'être visible parce que j'avais la perception que le résultat final ne serait pas à la hauteur. Oui. <rire> Puis je te dirais que ça, c'est le premier, le premier gros obstacle qu'il a fallu que je franchisse. Cette espèce de besoin-là, que tout soit tout de suite Exceptionnellement beau et parfait et léché. Cette espèce de perfectionnisme-là, les obligations qu'on se met. Euh, C'est comme pendant longtemps, je voulais pas créer mon podcast parce que je me disais Oh, mais qu'est-ce que je vais mettre comme musique d'intro Finalement, aujourd'hui, j'ai un podcast, les épisodes durent 15 minutes, il a pas de musique d'intro. Hein? Ça a vraiment réglé le problème. <rire> fait que, le fait d'accepter ma simplicité puis d'arrêter de tout le temps vouloir. Euh, ça, c'était vraiment une étape importante.
0: Ouais, C'est vraiment baisser les attentes. Ah et ouais. se dire, ok, en fait, j'ai le droit d'être comme je veux, et puis euh, allons-y, et puis commençons à sortir, de, sortir du bois un peu. Où, ouais. Tu vois, j'ai l'impression que dans cette, ce niveau 1 que tu évoques, tu étais un peu plus caché dans l'ombre d'autres personnes, puis à un moment où tu as décidé de, de mettre oui. des propres trucs à toi devant, et de juste te dire, ok, on,
1: Totalement. on, on, on le démarre cas, avec ça. Tu mis moi en avant, mais encore là tu vois... À cette époque-là, par exemple, je refusais de parler de mes valeurs et de mes opinions politiques dans ma business. Ouais. Moi, je suis très féministe. J'ai déjà été féministe militante, genre un peu radicale. J'ai quand même des opinions très, très tranchées sur ces choses-là. Euh, je suis très gauchiste aussi. Ouais. Puis c'était toutes des choses que je n'osais pas aborder parce que j'avais peur que ça m'enlève des opportunités, en fait. Puis je, mes valeurs étaient comme nulle part dans ma business, finalement. Ouais. Ça, ça a vraiment été une autre étape pour moi. Le moment où j'ai réalisé... Que même si je disais aux gens d'être authentique, j'étais même pas ga game de l'être moi-même, mmh. que je cachais encore une portion importante de qui je suis fait que le moment où j'ai ajouté l'espèce d'étage, l'espèce de, 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 de calque de montrer non seulement ma simplicité en tant que personne, mais montrer aussi à quoi j'accorde la valeur dans la vie mmh. qu'est-ce qui compte pour moi, c'est quoi mes principes ma business a monté vraiment rapidement, ça a été un autre cran là.
0: Et comment as eu ce déclic de te dire, euh, tu vois, moi je trouve ça vraiment intéressant de, se, de regarder sur ces différents niveaux à quel moment tu t'es dit, ok, là je vais passer sur le devant de la scène petit à petit. Pareil, deuxième étape, à quel moment j'ai eu ce déclic de j'assume pleinement mon univers, ma personnalité, mes valeurs, euh, et je vais les incarner dans ce que je fais. Ouais. Euh, Est-ce que tu arrives à identifier toi des trucs qui, qui ont Totalement. fait ce déclic
1: Je pense pas que tout le monde a besoin de passer par là, mais moi c'était littéralement le coaching. <rire> okay. En fait, j'étais très sceptique face aux prestations de coaching quand j'ai commencé. Je suis quelqu'un qui a un côté très... Euh, Scientifique, pragmatique, mettons, puis, euh, tu sais, moi, pff, ça me parlait pas vraiment. Mm. Puis, je faisais très peu d'introspection, en fait, parce que quand t'as cette espèce de côté-là, pragmatique, rationnel, tu te dis, ah, c'est oubou, tu sais, tu mm. t'as pas envie de faire ça.
0: Ouais, tu prends pas le temps d'aller creuser en toi, quoi. On avance, on avance, on fait des trucs, et puis, de toute façon, à quoi ça sert d'aller voir dedans, quoi.
1: Exactement. Puis, à un moment donné, je me suis forcée, <rire> presque, là, tu sais, je me suis dit, il faut que je prenne ce temps-là, je, je, je. Et j'ai commencé un programme avec une coach qui s'appelle Stéphanie Forg. J'ai fait une retraite avec elle, en fait. Puis moi, à l'origine, la raison pour laquelle je me suis inscrite, c'était pour la journée où on allait parler d'argent. Parce que mes blocages par rapport à l'argent, ça, j'étais comme consciente qu'ils existaient. Puis ce qui est arrivé, c'est que c'est l'après-midi où on a parlé des valeurs qui m'a complètement déstabilisée, en fait. C'est... Si je n'avais pas pris ça, si je ne m'étais pas obligée à vivre ça, ce déclic-là, ce serait peut-être jamais fait parce que par moi-même, je suis pas quelqu'un qui prend le temps de faire... Ben, en tout cas, à cette époque-là, surtout, je n'étais vraiment pas la personne qui prenait le temps de faire ça.
0: Qu'est-ce que tu as appris sur là, sur les valeurs? En fait, Est-ce que tu te rappelles, qu'est-ce que ça a changé en toi?
1: Ben, je me sentais très je me sentais presque hypocrite en fait c'était ça la c'était de sentir à quel point c'était désaligné le résultat on faisait comme une espèce d'exercice de brainstorming où on affichait plein de valeurs puis il fallait identifier celles qui étaient importantes pour nous puis pourquoi elles sont importantes pour nous tu c'est relativement simple comme exercice c'est juste que j'aurais jamais pris le temps <coughs> J'aurais jamais pris le temps de faire ça si j'avais pas été dans une retraite avec plein d'autres entrepreneurs qui subissent la même chose que moi au même moment, tu sais. Puis, au moment où j'ai commencé à identifier mes valeurs, ça, c'était comme la première étape. Puis la deuxième étape, la coach disait, maintenant, identifiez dans votre entreprise comment ces valeurs-là se manifestent. Mmh. Puis moi, la réponse, c'était, ces valeurs-là ne sont pas présentes dans mon projet d'entreprise.
0: Oh, ça, c'est fort.
1: Puis ça m'a rentré dedans là, comme un bloc de béton. C'était incroyable. T'sais, si as lu, je sais pas si à quel point tu es familier avec mon univers puis tout ça, mais un de mes articles fondateurs là, qui que beaucoup, ouais, beaucoup circulé. — Je beaucoup creusé Ouais, pourquoi personne veut lire ton maudit e-book où je dénonce un peu le type de marketing que j'aime pas. Le... Ça, c'est la genèse de cette retraite-là. La genèse de ça, c'est cette retraite-là. Mmh. Je suis rentrée chez moi, puis j'ai comme... J'étais comme investie soudainement d'une mission, tu sais, de, mm. de plus rien que donner de l'expertise, mais de partager aussi c'était quoi ma vision éthique un petit peu de ce mm. que c'est le marketing. Puis ça a vraiment, euh, c'est une étape in très importante dans ma business. Mm.
0: Je trouve que es, c'est un moment où tu aboutis à presque des convictions tranchées. Ouais. Euh, Aujourd'hui, moi, quand je te vois à l'extérieur... Je ne connais pas l'Alex de 2017, mais on sent que tu as ces convictions-là qui te, qui te portent, qui sont aussi des, des petites lumières que tu mets un peu partout en disant « Ok, est-ce que, est que vous croyez comme moi à ça ?» Moi, j'ai cette conviction-là. Et comme tu dis, c'est clivant. Quoi. Il peut y avoir des gens qui ils disent « Ah ben non, justement, ah ouais. pas du tout et je ne vais pas du tout aller avec Alex parce que ça ne me parle pas du tout. » Mais au contraire, c'est aussi des, comme des phares dans la nuit pour ceux qui, qui cherchent à, à trouver un chemin. Et toi, tu proposes une conviction. Quoi. Ça attire Absolument. aussi. Absolument. Ouais.
1: Absolument. Ça, ça attiré à moi des clients beaucoup plus aligné avec qui je suis, ça m'a fait grandir, parce que quand tu te retrouves entouré de personnes qui, eux aussi, réfléchissent à ces enjeux-là, ben, ça te challenge, ça te fait évoluer, ça... Vraiment, là, une étape super importante dans ma business, mmh. là. Ça, c'est autour de 2019, mmh. 2020, genre. Mmh. Fin, de, début 2019, là, comme, il y a des choses qui commençaient à se passer pour moi, là. Mmh.
0: <rire> Une personne qui est créative, qui commence à essayer de, de se montrer, tu vois, qui passe peut-être, toi, de ton étape 1 à la deuxième. Tu vas se dire, ok, bah, je, vais faire, euh, je vais faire ce truc-là, je vais partager ça, je vais montrer mon travail de plus en plus. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour lui, pour lui permettre d'aller chercher justement ces convictions-là euh, qu'on a parfois du mal à, à assumer ou à imaginer
1: Moi, un truc qui m'a aidé, c'est d'avoir une communauté qui était un peu un safe space pour moi, dans le sens que... Dans cette plus petite communauté-là, qui n'était pas les réseaux sociaux « at large » ou « as tellement de merde », il n'y avait que des entrepreneurs et des personnes avec qui j'avais des points communs, avec qui j'aimais échanger. Et c'est là que j'ai fait, je me souviens, mes premiers lives Facebook mes premiers sur ces sujets-là, parce que je me sentais à l'aise d'être moi dans cet espace-là. Puis ça m'a vraiment permis de briser la glace, en fait. Puis je pense que c'est correct de ne pas commencer... En se jetant dans le lac, comme, ouais. tu peux mettre le doigt dans une piscine qui est un environnement safe pour apprendre à nager au début, <rire> puis après aller dans le lac et dans la mer, tu sais. c'est un peu comme ça que je m'y suis prise de mon côté à moi, là. J'avais, tu sais, j'ai eu la chance de me joindre à une communauté d'entrepreneurs qui était vraiment euh, alignée avec qui j'étais, ce que je voulais, puis c'est là que je me suis sentie à l'aise en premier de... de, de de libérer un petit peu des aspects de moi un peu plus le que... je sais que chez toi entre autres tu as une communauté tu sais ouais. je... les
0: je pense qu'on a on a tous cette petite communauté tu vois ça peut être juste 10 personnes tu vois dans un groupe ça peut être ouais. 10... ça peut être 10 amis que tu re... que tu rassembles au restaurant et tu il y a plein de manières alors pas forcément nos amis parce que là c'est dans un cas différent mais euh, on a tous des endroits comme ça euh, safe space qu'on peut créer pour aller tester nos idées moi j'aime ouais. beaucoup cette réflexion de se dire avoir ce petit radar tu vois et de dire OK je teste je pose ça dans le monde je le partage à un petit groupe je vois comment ça résonne, et si ça marche bien, okay, bah, c'est peut-être l'occasion d'en faire quelque chose de plus gros, voilà. d'en faire, d'écrire dessus, de communiquer dessus, d'en de, faire un film. j'en sais hein, C'est
1: un muscle un peu, se rendre visible, se mettre en danger, puis ça permet de commencer à muscler ce muscle-là, ouais, ouais. <rire> mais doucement. Fait que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, puis euh, c'est de quoi que je recommande beaucoup là, aux gens qui débutent, puis qui ont ce blocage-là, parce que c'est mm. pas tout le monde qui l'a, mais ceux qui l'ont euh, définitivement.
0: T'as un truc que j'aime beaucoup, je vais revenir sur ça parce que tu l'as abordé au début et je trouve que c'est quelque chose que je partage énormément avec toi qui est ce truc de l'audace. Euh, <rire> moi quand je regarde ce que tu fais depuis la France, depuis quelques années maintenant, il euh, y a plein de moments où je me dis Alex elle essaye de faire les choses différemment. Je pense au défi brutal que tu avais fait. Euh, tu vas pouvoir raconter si tu veux ce que c'est. Je pense euh, là en ce moment à... Euh, comment tu l'appelais euh, Objectif... Euh... Ouais
1: 0 à 1000. 0 <rire> à 1000, voilà,
0: exactement. Euh, je pense à, au, au festival que tu avais fait pour les créateurs de contenu, euh, où il y avait une école de magie, etc. Je trouve que tu essaies souvent d'aller chercher un univers, tu vois, créatif dans des choses qui sont au départ juste marketing ou de la formation ou des choses comme ça. Euh, c'est un truc que, qui est naturel chez toi, que tu cultives, que as, qui te... Qui te qui donne envie d'aller faire des trucs encore plus atypiques? Ça vient d'où?
1: C'est vraiment... C'est naturel chez moi, j'ai tout le temps des idées comme ça, mais ce, encore encore là, c'est un muscle. C'est-à-dire qu'au début, quand j'avais des idées comme ça, je me disais « Ah, oh, ça n'a pas de bon sens, tout le monde va trouver ça quétaine. <rire> Personne ne va embarquer. C'est un peu kitsch. Personne ne va embarquer dans mes idées complètement euh, un peu bizarres. Ouais. » Um, atypique. ça vient avec la confiance en fait maintenant que j'ai vraiment confiance en moi puis que mon but premier dans ma business c'est d'essayer des choses et d'avoir du plaisir ben ça fait que je me sens très libre d'essayer ces choses-là puis des fois c'est des des fois ça fonctionne pas comme je l'aurais espéré, des fois c'est différent de ce que j'aurais espéré, mais c'est pas grave parce que je suis en mode test, t'sais. je suis en mode on essaie quelque chose. Mais euh, ouais, quand je crée quelque chose, j'aime en... ça que ce soit différent en fait. J'ai envie que les gens... Si on prend l'exemple du festival... T'sais, le festival, il y en a plein des sommets virtuels en ligne où les gens parlent de, ce, de différents sujets en lien avec mmh. le marketing.
0: – Presque un peu « boring » parfois. – voilà, tout Trop normal, quoi. Trop...
1: – mmh. Ben oui, c'est vraiment... Il y en a plein. Tu choisis, là, il y en a plein. Moi, quand j'ai voulu créer mon propre événement, <rire> c'était parce que j'étais censée partir en voyage avec mon frère à Paris. Je lui avais offert un voyage à Paris, puis là, la, la pandémie est arrivée, on ne pouvait pas y aller. J'avais toute cette énergie-là à l'intérieur de moi de vouloir explorer, découvrir, rire en voyage. Que là, je pouvais pas... Je ne pouvais pas libérer quelque part. Donc là, je me suis dit, il faut que je me trouve un projet. Là. Sans ça, je vais, je vais virer folle. J'en pouvais plus. <rire> et c'est comme ça que le festival est né. J'avais envie de créer quelque chose de festif dans laquelle j'allais retrouver cette énergie-là. Quand on est en voyage et on rencontre des gens, on fait des découvertes, là ça m'a amenée... Ça stimule je réfléchissais à ça. Je me disais, ah, c'est tellement le fun quand tu es en voyage puis tu tombes sur un, un endroit où il y a un festival. Puis là, tu vois là, c'est tellement cool. Un festival, c'est plein de gens qui se connaissent pas, mais qui se réunissent autour d'un intérêt commun, tu sais, finalement. Donc, tu finis par te faire des amis un peu partout, il euh, y, a, y a vraiment une ambiance qui est tripante, puis je suis juste partie de ça, en fait, je me suis demandé qu'est-ce que j'aime du festival, comment je peux l'amener dans mon événement en ligne sur le marketing, puis c'est d'autoriser après à amener cette folie-là jusqu'au bout, la deuxième édition qu'on a fait « L'école de magie », je te dirais, quand je suis arrivée à mes collaboratrices, là, en leur disant, cette année, on fait une thématique inspirée de Harry Potter, là, les réactions étaient mitigées. <rire> mais je leur ai dit, on va le brainstormer comme si on avait un budget infini. Okay? Je leur ai dit, là, on, on brainstorm, puis on s'imagine l'événement le plus magique qu'on pourrait créer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Fait que là, on a brainstormé plein d'affaires impossibles, ouais. bien sûr, mais après, on a appliquer le filtre de la réalité à ça, puis on s'est demandé maintenant, dans tout ce qu'on a eu comme idée, qu'est-ce qui est possible? C'est ça qui a donné naissance à, à tout ce qu'on a impliqué dans cet événement-là. Tu sais, les gens étaient répartis dans une maison, il euh, y avait vraiment euh, graphiquement, l'univers était très très euh, magique, tu sais, puis les gens ont adoré les...
0: C'est là où je trouve que c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est que quand, on, quand tu arrives à être toi, hein, ou de manière générale, quand on arrive à être euh, un peu pionnier et à se diriger un peu hors des sentiers battus, et l'assumer, tu vois, même si au début, c'est des petits trucs, tu vois, c'est pas forcément directement un festival avec des milliers de personnes, mais ça ben peut être non. déjà un premier truc où tu te dis « ok, je vais aller suivre mes propres aspirations et les assumer pleinement », je suis sûr que ça a des retours aussi en termes d'activité, de, de développement de ce que tu fais, quoi.
1: Absolument, puis c'est un peu pour ça, tu sais, que quand j'enseigne à mes clients à faire du copywriting, ouais. Je suis très anti gabarit genre la plupart des copywriters vont vendre des gabarits de pages de vente, vont enseigner des AIDA, pastor, bla bla bla. Tu sais c'est correct de les connaître les formules puis je comprends pourquoi les formules puis les gabarits c'est important mais je trouve qu'on n'atteint jamais un résultat aussi audacieux <rire> que si on se donne la chance de repenser quelque chose de zéro. Mmh. Tu sais réinventer quelque chose de zéro. Ça nous permet d'atteindre des résultats qui sont vraiment tripants. Tantôt, on parlait de mon défi brutal que j'ai mm. fait pour les créateurs. Le défi brutal, c'est parti d'un problème. Le problème, c'est quand on fait des challenges de création sur Internet, les gens abandonnent en cours de route, n'est-ce pas? Donc là, je me suis demandé, c'est quoi les mécanismes dans la vie qui font qu'on n'abandonne pas? Mm. Un de ceux-là, c'est l'effet de masse qui... Boost notre ego un petit peu, puis l'idée de d'être fière d'avoir survécu, d'avoir toffé jusqu'à la fin. Puis là, je me suis dit. « What if les personnes qui ne relèvent pas le défi, je les sors du groupe Facebook. Mmh. Je les exclue. Vous n'avez pas passé à l'action, vous êtes punis, finalement. Ouais. » Ce qui est très drastique.
0: Ouais, C'est radical, mais ça fait aussi le travail.
1: Ça a tellement bien fonctionné. On a perdu la moitié des inscrits la première journée. Okay? Puis après, là, les 2000 kecs qui restaient sont restés presque tous jusqu'à la fin. C'est fou. Est fou. On, on perdait presque personne, jour 2, 3, 4. C'était incroyable l'impact que ça a eu sur l'engagement versus un défi normalement que tu fais en ligne comme ça. Tu vas avoir peut-être 20 de participation jusqu'au <rire> bout. Moi, j'ai eu 50.
0: <rire> ah, c'est génial.
1: Ah ouais, c'est génial. Mais c'est de l'essayer, c'est d'oser, de, de, de... puis c'est d'amener, c'est ça, cette espèce d'espace-là. Ou plutôt que de copier une méthode préexistante que tu as vue quelque mmh. part, tu t'autorises un brainstorm qui est réellement libre mmh. dans tes stratégies, tu sais.
0: Ouais, je trouve qu'il y a un truc que tu dis, tu vois, tu parlais des méthodes, toi, appliquées au copywriting, tu vois, AIDA, machin, truc, etc., les gabarits. Ouais. Mais euh, je trouve que c'est une belle leçon aussi dans la création, c'est, je pense que tu as besoin de certains modèles au départ qui vont t'aider, qui vont t'orienter, qui vont t'alimenter, qui vont mettre des choses dans ton, dans ton sac, tu vois. Mm -hmm. Donc, okay, bah, je maîtrise ça, je, ma... je comprends comment euh, un artiste, comment un créateur, comment un youtubeur va pouvoir fonctionner pour avancer. Ouais. Mais derrière, il y a comment tu, tu arrives à t'en détacher et à dire « Ok, j'ai tout ça, maintenant je rajoute la petite brique de, de, de ma flamme, mon unicité, ma création, ma créativité à moi ». Yep, là, je fais un truc. Euh, ah,
1: c'est ça, c'est exactement comme quand tu t'intéresses à la cuisine ou à la pâtisserie. ou à... On va prendre la pâtisserie parce que la pâtisserie, c'est super, ça ne pardonne pas. T'sais, en mm. pâtisserie, il faut que tu comprennes c'est quoi la fonction de chaque aliment dans ta recette. Est-ce que l'œuf dans le gâteau, il permet de faire gonfler Est-ce qu'il est là juste pour relier les aliments entre eux qu'une fois que tu comprends la fonction de l'aliment mm. dans la recette, tu peux le remplacer. <rire> c'est là que la vrai. créativité peut s'exercer mais tu peux pas être créatif tant que tu ne comprends pas en cuisine mmh. tant que tu ne comprends pas la chimie qu'est-ce qui se passe dans mon gâteau qu'est-ce qui se passe dans mes macarons tu sais. je
0: suis fait tellement d'accord avec cette métaphore
1: c'est exactement ça le marketing c'est qu'au début c'est normal qu'on soit moins audacieux puis on peut pas, on peut pas demander à un débutant mmh. de tout réinventer la roue non plus parce qu'il doit d'abord comprendre à quoi servent chacun des ingrédients mmh. Mmh.
0: Ça me parle complètement. Je trouve que cette métaphore de la cuisine, elle est très vraie. Euh, sur la création, tu as besoin d'ingrédients, tu as besoin de trouver tes ingrédients, mais tu as besoin aussi ouais, de connaître effectivement la base ouais. pour pouvoir faire ça ensuite.
1: Puis hein. tu sais, tu peux avoir un très bon résultat, genre tu peux faire un super bon gâteau pour tes invités mmh. en suivant une recette, mais tu seras jamais un grand chef qui... <rire> qui innove. Qui, qui innove dans ton domaine si tu ne prends pas de risques mmh. puis que tu n'essaies pas de créer tes propres choses. Ouais. Puis des fois, tu vas en rater des gâteaux. <rire>
0: ouais. Et tu vois, si on suit cette métaphore-là, tu as vraiment l'idée de... Le grand chef, il n'est pas grand chef à 15 ans, tu vois. Il va commencer par aller se former et aller côtoyer d'autres cuisines, tu vois. Et quand tu as côtoyé d'autres cuisines, ensuite, tu vas te dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que c'est ma signature Qu'est-ce que c'est ouais. ma marque de fabrique Qu'est-ce que c'est qui me différencie ?» Et là, tu vas explorer des chemins qui sont là, totalement là, différents.
1: Quoi. tu t'allumes ma créativité, mais si on poursuit la métaphore, <rire> sais, souvent en cuisine, les innovations vont venir d'où Les innovations vont venir de quelqu'un qui a une formation dans un domaine connexe, qui va l'amener, je pense, par exemple, à la cuisine moléculaire, que c'est la chimie, finalement, qui s'invite en cuisine. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, des fois, de penser c'est quoi mes expériences de vie en dehors de ma niche, mon expertise, peu importe, tu sais, toi, c'est des créateurs, en dehors de ce que je sais faire, est-ce que tu as déjà eu euh, un emploi étudiant qui n'avait aucun lien où tu faisais tel truc? Comment est-ce que tu peux relier les deux puis amener quelque chose que tu as appris dans cet autre domaine-là, dans celui-là? Mmh. Souvent, c'est ces fusions-là qui créent des, des choses vraiment intéressantes. Là.
0: Et tu vois, ça me, moi, ça me donnerait presque envie, en tant que en tant que créateur, de me dire « Est-ce que je peux pas consacrer sur l'année 2022 ou les prochaines années un certain temps à aller explorer un champ de compétences totalement différent ah ouais. pour le ramener ensuite à ce que je fais, que ce soit maintenant ou plus tard ?» Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais je suis sûr que ça, ça alimenterait énormément de choses dans, dans nos activités. Quoi.
1: Et puis, c'est tellement important. Tu sais, je pense qu'on fait tous ça, là, mais quand j'ai lancé mon, mon activité, j'étais très obsédée par le copywriting. Donc, sur quoi je lisais, qu'est-ce que je consommais, ben, c'était toujours des choses sur la persuasion, la rédaction persuasive, puis tant mieux, j'avais besoin d'approfondir de, 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 ça. Mais j'ai atteint un stade où j'ai comme fait un écœur <rire> en titre. J'en pouvais plus <rire> de, 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 de lire toujours sur ce sujet-là. Puis là, je suis comme retombée dans des anciens amours. Par exemple, j'ai recommencé à lire sur... Euh, moi, j'aime beaucoup la physique. Là, je suis fin... dans une autre vie, c'est sûr que j'étais astrophysicienne. Une je me suis remis à lire Carlo Rovelli, je me suis remis à lire des auteurs un peu plus, euh, des mathématiciens, des physiciens, euh, qui vulgarisent beaucoup et que j'aime. Puis tu vois, ça a tellement nourri, finalement, ma business quand même, parce que des fois, ça fait naître une idée un peu inattendue. Des fois, ça fait... <rire> Puis je me suis rendu compte qu'en fait, en, en étant toujours concentré sur le même domaine d'expertise, j'empêchais mon cerveau de faire des connexions plus créatives, plus nouvelles, plus inattendues. Oui. Fait que d'avoir une hygiène de vie où t'es pas toujours obsédé par le même sujet, puis que tu te permets de butiner un peu, c'est vraiment bon pour ton cerveau. — <rire> Je
0: suis entièrement d'accord, tu prêches convaincu je suis tellement d'accord <rire> avec ça. Tu parlais tout à l'heure aussi, euh, tu sais quand tu étais sur le point de réaliser le festival, ouais. euh, tu devais partir en voyage, ça a été décalé, et tu as dit un truc que sur lequel je voulais revenir, qui est euh, l'énergie dans laquelle tu étais. Ouais. Et je suis curieux de, que, de creuser avec toi cette énergie de toi au quotidien et comment tu, comment, tu, comment tu la gères, parce que je suis sûr, j'ai l'impression en tout cas de, en, en te connaissant, en discutant avec toi, que tu vas aussi beaucoup écouter ton énergie du moment pour faire certaines actions plus que d'autres, ou pour... Euh, pour adapter un peu ton fonctionnement et ton quotidien à cette énergie-là.
1: Absolument. Moi, euh, j'en parle beaucoup quand même sur mon Instagram. J'ai un TDAH. <rire> ouais. Tu peux et... expliquer
0: pour les gens qui ne connaissent pas le, le rapport ouais,
1: C'est un trouble du déficit là, de l'attention. J'aime pas le nom du TDAH parce que quand on appelle ça un déficit de l'attention, les gens pensent que les personnes TDAH, c'est des personnes pas concentrées. Mais c'est faux. <rire>
0: tu m'as l'air très concentré là depuis.
1: Voilà. C'est qu'une personne TDAH, c'est une difficulté à moduler et contrôler ton attention. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, ça va être des personnes... En fait, on n'est pas encore sûr, là, c'est quoi la raison dans le cerveau qui explique le TDAH, mais une des théories qui est intéressante, c'est que ce serait un déficit en dopamine. Ce que ça fait, c'est que comme j'ai un déficit en, do en dopamine, mon cerveau cherche de la dopamine. Mmh il y a un chercheur que j'aime qui dit que c'est comme être allergique à l'ennui. C'est-à-dire que ta okay. tolérance à faire quelque chose qui est ennuyeux est beaucoup plus basse ouais. que pour un humain moyen. Ce qui fait qu'une tâche qui peut être vraiment euh, anodine pour quelqu'un d'autre, par exemple plier mes vêtements qui sortent de la sécheuse, ben, pour moi c'est extrêmement difficile. C'est ouais. très souffrant, je trouve ça. C'est ça... presque un,
0: un enfer. C'est
1: pénible. Oui. Des fois j'en pleure quand j'ai trop de linge à plier, ce n'est pas une joke. Okay? C'est mmh. pourquoi maintenant je ne plie plus mon linge, je l'accroche et je le pitch dans des paniers. <rire> Bref, <rire> tranche de vie. Mais euh, j'ai beaucoup de challenges à ce niveau-là qui font que bon, euh, je ne suis pas... J'ai pas une énergie qui est stable toute la journée. Euh, des fois, je deviens je deviens tellement intéressé par quelque chose que j'oublie tout le reste là, tu sais quand tu rentres en hyper-focus, hyperfocus, qu'on appelle, c'est c'est bien dans un sens parce que tu fais du deep work, tu es super concentré, mais c'est au péril de ton hygiène de vie. Tu sais moi quand j'aime vraiment faire quelque chose, je suis tellement concentré sur ce que je fais, je suis tellement dedans que j'oublie de faire pipi, de boire, de tout. Là. Puis là quand je termine, mettons ma séance de 7 heures en ligne où je faisais quelque chose, là je suis comme oh, j'ai mal à la tête, j'ai soif, je sais parce que mon corps c'est comme si les, même les fonctions physiologiques de mon corps mmh. arrêtent d'exister. Puis, <rire> c'est super le fun, dans un sens, parce que quand je trouve quelque chose qui me met dans cet état-là, ma productivité est juste difficile à décrire. Mmh. C'est vraiment un état de flow mais qui dure tellement longtemps, qui est tellement profond, Sauf que je ne peux pas l'avoir sur demande et ça fait que j'ai aussi des moments où je suis complètement useless, je ouais. ne suis pas capable de travailler.
0: Français, oui.
1: Mm -hmm. Puis dans un milieu de travail traditionnel, c'était vraiment difficile pour moi parce que ben je me sentais moins que rien là, les journées où je pas capable de moduler mon attention comme je voulais, de... Bon, tout ça. Puis c'était vraiment, euh, vraiment pénible pour moi de me plier à un horaire de travail classique, disons. Fait c'est sûr que le fait... Maintenant, j'essaie d'écouter beaucoup <rire> mon énergie, c'est-à-dire que quand je sens que là, c'est maintenant que ça se passe, là, puis j'ai une énergie créatrice, maintenant, ben, je vais travailler peu importe ouais. quel moment c'est, Même si c'est le week-end, même si je suis en vacances, je prends ça comme un cadeau quand ça passe. Mais on ne peut pas que se fier à notre énergie. Puis mmh. ça, c'est le deuxième gros apprentissage de mon année, c'est que si on ne fait que ça, c'est cool d'être dans le flow, puis c'est cool d'écouter notre énergie, puis je pense que c'est important. Okay? Puis j'essaie mmh. vraiment de le faire, mais les plus grandes choses qu'on accomplit dans la vie, ça nécessite aussi de la discipline. Ouais. Puis c'est pas sexy, la discipline. Une enfin, constance. Personne n'a envie de développer sa discipline dans la vie, c'est mmh. pas le fun. Mmh. Honnêtement, c'est vraiment pas agréable, mais quand tu trouves quelque chose qui te fait assez vibrer et qui est assez important pour toi pour que tu aies la force de te discipliner à le faire, c'est là que tu fais des choses exceptionnelles. Mmh. Fait que, c'est comme un mélange de te discipliner, mais juste pour les choses vraiment importantes. Genre, pas pour... Euh, tu sais, je me discipline pas à faire des tâches peu importantes, là. Mmh. Je me discipline à écrire mon livre, par exemple. Écrire mon livre, ça a été extrêmement difficile. J'ai rushé, j'ai trouvé ça dur. Ça me tentait pas tous les matins et je le faisais quand même parce que le, le gâteau au bout était tellement goûteux <rire> que j'étais capable. Mais je ne vais pas me discipliner à euh, faire ma comptabilité. Je vais attendre d'être dans le mood. Tu comprends mm -hmm. ce que je veux dire? C'est un mélange de trouver c'est quoi les tâches qui sont assez mm -hmm. importantes pour dépenser cette énergie-là pour te discipliner. Puis pour le reste, suivre le flot.
0: Ouais, Il y a des choses qui sont faciles, on va dire, en général, où ça te demande... En tout cas, ça ne puise pas dans ton énergie parce que c'est naturel et... Ou alors que dans l'ambiance le, le, bon du mot, moment, ouais, bon c'est ça. Voilà. Euh, et il y a d'autres choses où effectivement la visée à la fin vaut tellement le coup que ça mérite d'y mettre un peu d'effort chaque ouais. jour. Tu vois.
1: Vraiment. — Vraiment. Puis on est tellement fiers. Tu sais, c'est tellement dur pendant, mais on est tellement fiers après. <rire>
0: — Est-ce que t'as... Il y a des choses, toi, qui t'ont aidé dans ton quotidien pendant l'écriture de ce livre pour aller justement trouver ouais, cette discipline?
1: — Mais pour, pour la discipline de l'écriture, j'ai pas eu le choix de la développer parce que j'ai été copywriter et je déteste ça écrire. Enfin, ça partait mal. <rire> — euh, Donc j ai, j ai... À quel
0: moment tu décides de...
1: <rire> — oh, Non, c'est fou, là. Genre, j'aime vraiment pas ça. C'est très difficile pour moi, ouais. écrire. Ça me demande beaucoup d'énergie. Euh, et donc j'ai été obligée de développer là, tous les trucs que tu peux pas imaginer. Mais un des plus efficaces, c'est de pavlover ton cerveau en fait. Euh, tu sais pavler, c'est le conditionnement. Ouais. Ouais, fait que je fais telle affaire, tu réagis de telle façon. Fait un ça, super. Je fais ça avec
0: mon un petit chien, on fait ça aussi.
1: Ah ouais, je fais ça avec <rire> mon chat. Mon chat est en dressé au clicker. Fait que euh, bref, euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis comme créé un rituel d'écriture euh, qui à l'époque était, j'allais au café, je commandais toujours la même boisson et quand je m'assoyais, j'étais obligée d'écrire. Euh, au début, tu te forces à le faire, mais éventuellement, ton cerveau est tellement pavlové que quand tu commandes cette boisson-là, que tu t'assois à cet endroit-là, tu vas écrire que l'effort à faire pour commencer est de moins en moins difficile. Le problème, c'est que la pandémie est arrivée et mon rituel était dépendant de pouvoir sortir de chez moi.
0: <rire> ah
1: Ça, j'ai trouvé ça... c'est là que j'ai vu à quel point mon rituel était puissant, en fait. Mmh. C'est qu'au moment où je ne pouvais plus aller travailler à mon café à cause d'une situation, on s'entend, qui est quand même exceptionnelle, euh, j'ai tellement perdu en productivité, là, je voyais que j'étais plus capable d'activer l'espèce de magie que j'avais développée, depuis euh, okay. quand même un moment, là, fait que, Mais vraiment, une bougie, juste allumer tout le temps la même bougie qui sent la même chose, ou genre te faire tout le temps la, le, le même type de thé, te, mais... Vraiment, créer un espèce de petit rituel comme ça avant de faire une action qui est difficile pour nous, mais qu'on doit faire, qu'on veut faire par choix, mmh. c'est vraiment puissant.
0: J'aime beaucoup cette idée et ça me fait penser à une autre, une autre idée qui est parallèle, que je trouve très intéressante, qui est, euh, en, en anglais, ils disent « bundling », tu vois, vraiment « bundle », donc vraiment lier les choses. C'est-à-dire que euh, quand tu as quelque chose de pénible à faire, est-ce que tu peux le lier à quelque chose qui va être plaisant et donc, vu que, tu, vu que tu les fais ensemble, ça te donne vraiment l'influx, in, euh, ouais. l'énergie d'aller le, le valider, tu vois. C'est comme genre euh, « Ok, il faut que je, je marche tous les jours une heure, peut-être. j'étais je, je, je n'importe quoi. Ok, est-ce qu'à la fin, tu vas pouvoir aller à la boulangerie acheter un gâteau ben, ça va, Tu vas bundle un peu le, ouais. le, tu vois, le, le trajet difficile avec le, le truc qui te fait ouais. du bien aussi.
1: » C'est encore plus puissant si t'achètes jamais de gâteau, sauf quand tu fais ça. Ouais. C'est vraiment une bonne ouais. idée. Ah, J'aime ça. C'est comme gamifier ta propre vie.
0: Ouais, c'est clair. Et tu vois, <rire> c'est vraiment des trucs simples. C'est... Euh,
1: euh, c'est génial.
0: C'est vraiment, je joins l'utile à l'agréable, quoi. Ouais. Et j'aime beaucoup l'idée que tu évoques de rituel. Je trouve que c'est quelque chose de puissant qui peut être à la fois des rituels pour toi avec toi, pour vraiment ancrer certaines choses et avancer comme tu le désires. Mais aussi, je trouve des rituels avec l'extérieur, dans ce qu'on fait, c'est vraiment puissant. Moi, je le, je le vois dans le cercle des créateurs, qui est la communauté que j'anime. Bah, il y a des moments qui sont rituels. Les gens savent que le lundi on va faire ça, que le vendredi on va faire ça. Et le fait d'avoir ces rendez-vous-là, je sais que ça va. Ouais, ça tisse aussi quelque chose. Ouais, ça simplifie vraiment. tout. Quoi.
1: Vraiment. C'est ça l'affaire avec les créateurs, c'est qu'on n'aime pas la routine. Mm. On, on veut tous se détacher de la routine, on aime la variété, on aime le changement, mais en même temps, on est tellement, plus, on est tellement à notre meilleur qu'on est capable d'avoir un minimum de routine. <rire> mm.
0: Je dirais, on a une force à développer, une qualité à développer qui est où est-ce que le, la routine est nécessaire est et ça. elle va vraiment t'aider à aller plus loin pour que ce soit vraiment, ça sancre, tu vois, c'est vraiment les 1% quotidiens.
1: Il ouais. euh... y a une coach au Québec qui s'appelle Karine Champagne qui dit toujours « qu'est-ce qu'il faudrait pour... <rire> »« qu'est-ce que ça prendrait pour que la routine soit agréable pour moi ?» Tu sais, des fois, juste ouais. se poser la question. J'aime ça. <rire> ouais,
0: ouais, grave. Je suis complètement d'accord avec ça. Euh, quand tu regardes la suite qui arrive devant toi, est-ce qu'il y a des choses qui te font rêver Des trucs que tu as envie de réaliser, qui te qui te motive, qui te... Justement, qui... Ton cerveau qui cherche la dopamine, qui te donne envie d'aller vers là
1: C'est dur, dur à dire parce que, vu que, tu sais, moi, j'ai un esprit vraiment curieux. Quand je fais des, des tests de personnalité ou quoi que ce soit, euh, mon besoin de cognition qu'on appelle là, est très, très, très élevé. Je suis la personne qui va regarder des documentaires pour le plaisir, écouter des podcasts documentaires pour le plaisir, lire des études scientifiques dans mon bain pour le plaisir. Je suis en mmh. vacances, je me prépare genre une liste d'études scientifiques que ça fait longtemps que je veux lire et que je n'ai pas eu le temps, puis mon chum est découragé. C est, c est, donc, des fois, je ne sais pas tout le temps c'est quoi mon prochain projet parce que justement, je, je laisse les choses mariner. <rire> C'est-à-dire que j'apprends, je, 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 je nourris cette curiosité-là, j'emmagasine, j'observe. La création, c'est aussi une phase un peu d'absorber ce qu'il y a autour de toi, puis après peut-être de, de créer quelque chose à partir de ça. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup comme ça.
0: Beaucoup. Hein? Euh... Moi, On ai parlé avec beaucoup d'invités sur le podcast et il y a beaucoup ça qui revient.
1: Ah ouais, vraiment. Puis là, je suis plus dans une phase, tu vois, c'est vraiment cyclique. Euh, puis maintenant, je suis vraiment dans un cycle où je suis plus en mode exploration. C'est-à-dire que là, mes projets euh, qui me faisaient vraiment vibrer sont presque tous vers, sur la fin, tu sais. ouais. euh, Soit ils sont déjà concrétisés, soit ils sont en phase de l'être. Ouais. Euh, puis j'ai pas encore de nouveaux trucs. Je suis juste dans la phase vraiment le fun où. Je profite des succès <rire> de ce que j'ai créé, puis je, je nourris en fait ce, ce, cette curiosité-là, puis cette envie-là de découvrir de toutes sortes de façons, tu sais, en jasant avec des gens, en discutant avec des nouvelles personnes, en consommant du contenu, en m'éduquant sur des choses, en faisant des nouvelles expériences. Puis pour moi, c'est vraiment important cette partie-là du cycle.
0: <rire> Bien sûr. Ouais, c'est ouais. un vrai moment d'alimentation pour préparer la suite et juste ah, les yeux ouais. ouverts et puis on, voilà, on met des trucs dans le...
1: Ah ouais, puis tu sais, tantôt on parlait d'énergie. Moi, j'ai vraiment. Euh, je suis le genre de personne qui donne des. qui sprint. Je fais pas des marathons, je fais vraiment des sprints. Euh, puis là, je sors d'un sprint. C'est comme ça que je me sens. Puis quand je sors d'un sprint, mon énergie créative est beaucoup plus basse. Puis je suis plus dans une énergie d'appréciation, de. de découverte, de, de plaisir, de. Ouais. C'est ça, en ce moment, mon mood. Tu sais. ouais. je, je, je découvre des gens, je découvre des choses. Je pense
0: qu'on a, on a besoin de ces moments euh, à la fois tu vois, de, de sprint et ces moments aussi de repos. Je pense ouais. qu'on a tous ces sprints-là. Hein. Que ce soit même, même sur de la création long terme, il y a des moments où tu es en sprint parce que tu as accumulé tout ce qu'il fallait pour euh, tu vois, tout les, le carburant dans le réservoir pour, pour accélérer et sprinter. Il y a des moments où il faut juste... Euh, Ouais. Tu sais, c'est comme la, 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 la... Je sais pas si aimes la Formule 1, mais c'est comme la Formule 1 qui retourne au stand, qui remet dans le, dans le camion qui change les pneus, et hop, on continue. Sinon, euh, bah, si tu continues sans cesse sans faire la pause, ouais. tes pneus, ils brûlent aussi, et puis tu, tu perds la oui, course, quoi.
1: pendant trop longtemps, j'ai fait ça, en fait. Tu sais, j'ai... Quand je m'autorise pas, ces moments-là, de... de, 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 de de calme un petit peu plus tu sais où je suis pas en train de créer des choses puis où je suis plus en train d'apprécier des choses euh, quand je m'autorise pas ça puis que je me force à créer je vide tout mon jus et j'atteins un stade de fatigue qui est beaucoup plus important qui dure beaucoup plus longtemps puis qui est qui est lourd tu sais parce que c'est une fatigue qui devient émotive mentale je me sens pas bien tu sais euh, c'est d'honorer aussi ce besoin là puis d'accepter qu'on peut pas tout le temps être tu sais à
0: <rire> c'est clair il faut ouais. tu vois et puis on est ce truc de on off je trouve qu'on est on a du mal à vraiment rentrer dans le off ah ouais. quand on est, on est on, on, est on, et on est on est on est très fort pour l'être mais aller du côté off on a toujours tu vois un email à checker ouais. un truc à garder connecté les réseaux sociaux etc mais on a besoin d'aller embrasser aussi ce off et de se dire ok où, là je là je coupe et je suis je, je laisse
1: l'espace puis c'est dans cet espace là que quelque chose va apparaître ouais. puis, avant avant j'avais peur à toutes les fois que j'avais une bonne idée, j'avais peur que ça soit ma dernière bonne idée. Mmh. C'était vraiment ça mon sentiment. Puis maintenant, je sais que la prochaine va passer et que je vais pouvoir la saisir quand ce sera le moment. Ouais. Je suis plus zen <rire> avec tout ça. Ouais.
0: Est-ce que tu as. Je reviens sur... J'ai une question que j'aimerais te... Que te poser parce que comme tu as cette, cette capacité de toi à avoir des, des convictions aussi, et euh, tu vois, je trouve que tu as acquis une belle expérience depuis. Vous savez quoi Cinq ans à peu près. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des choses qui sont euh, que tout le monde trouve importantes dans nos activités, dans notre quotidien de créateur, mais qu'on pourrait complètement passer à la trappe
1: hmm. Oh mon dieu je sais pas si je suis prête. La constance. C'est horrible ce que je vais dire parce que, tu sais, d'un côté, je comprends pourquoi les gens disent que la constance, c'est important, qu'il faut être constant, qu'il faut... Mais quand as un cerveau comme le mien, <rire> tu sais, quand es TDAH, mettons, la constance, c'est la chose la plus difficile pour toi, OK? C'est très, très, très difficile de prendre une habitude, mettons. Puis si tu pars au début avec la croyance que si t'es pas constant, tu ne réussiras pas t'es comme déjà en échec parce que t'as jamais réussi à être constante. De... Moi, c'était ça, là. J'avais jamais réussi à être constante dans quoi que ce soit. Moi, j'ai fait des cours de chant, j'ai abandonné quand je t'étais année. J'ai fait des cours de dessin, j'ai abandonné quand je t'étais année. Tu comprends? Toute ma vie, c'était ça. Je, je... Non, je... Avoir un intérêt très intense, l'abandonner après trois mois, c'était ça, ma vie, OK? » Puis l'idée de faire constamment la même chose encore et encore et encore, c'était très étouffant pour moi, en mmh. fait. Puis c'est quelque chose que tout le monde va te répéter, puis je comprends pourquoi ils le répètent, parce que c'est vrai que c'est important de toujours, de toujours être visible, de, etc., etc., mais là où je voudrais apporter une nuance, c'est que la constance, c'est pas obligé d'être toujours de la même chose, au même niveau et de la même façon. Moi, là, des fois, je passe un mois sans envoyer d'infolettres, OK? Puis personne n'est mort. Les gens n'oublient pas que j'existe. Parce qu'à la place, je suis sur LinkedIn ou je suis sur Instagram. je fais des... Tu comprends? J'alterne les endroits où je suis, puis je suis pas partout égale en même temps, tout le temps. Je ne suis pas constante sur aucun de mes canaux, mais je suis constamment quelque part.
0: <rire> je trouve ça... Très intéressant et ça fait vraiment aussi. Je trouve que ça, ça m'enlève même moins un poids parce que tu sais, t'as l'impression qu'il faut être toujours partout, ah, à tous ouais. les endroits. Alors qu'en fait, tu peux être toujours présent, mais un peu partout. Et ça, ça fait du bien aussi de se dire ben bah, en fait, euh, ah, je, ouais. je suis pas obligé de quoi que ce soit. Et si j'ai envie d'être là à ce moment-là, je suis là. Et je, en fait, tu peux être constant dans, dans ton implication sans être constant dans dans tous les endroits.
1: C'est ça, tu sais, t'es... Ouais, vraiment. Puis tu vois, ça, c'était tellement une croyance que j'avais, puis à toutes les fois que j'envoyais pas une infolettre, mettons, une semaine, là, je me sentais mal, puis hey, maintenant, là, il y a des semaines où j'envoie huit infolettres, OK, parce que là, j'ai plein d'affaires à dire, là, puis il se passe des choses, puis j'en envoie deux le même jour, puis là, les gens sont comme habitués que j'ai des, des espèces de moments où j'ai de l'énergie puis je leur raconte plein de trucs puis d'autres moments où c'est plus tranquille puis je suis sur mes réseaux sociaux ou je suis ailleurs puis c'est correct puis j'ai super bien réussi quand même, tu sais. Fait que je me rends compte que toute cette culpabilité-là qui entourait mon manque de constance était complètement inutile finalement puis faisait juste justement me, me, me faire culpabiliser puis peut-être me faire abandonner des choses que j'aurais continué sinon parce que l'autre affaire, Exemple, j'ai fait des épisodes de podcast puis j'ai arrêté. OK? Je fais quelques épisodes de mon podcast, je voulais en faire plus. Éventuellement, je n'avais plus l'énergie, j'ai arrêté d'en faire. Si tu es en mode, il faut être constant, tu vois ça comme un échec puis tu te dis, oh mon Dieu, j'ai arrêté mon podcast, encore une affaire que j'ai échoué. Si tu te dis, j'ai fait autre chose, ben, tu te dis, ah là, ça me tenterait bien de faire une saison 2, je vais la faire, les gens vont être contents. Fin. <rire> ça t'enlève. enlève un poids énorme. Ah, c'est incroyable. Puis vraiment, puis ça veut pas dire de. de, de... Ça ne veut pas dire d'être paresseux, ça ne veut pas dire de ne pas développer de discipline, ça ne veut pas mmh. dire de « whatever », mais ça veut juste dire de t'autoriser à varier les choses. C'est moi-même quand je mange, là, une assiette où ce que la moitié de l'assiette, c'est du riz, il n'y a rien que je trouve plus horrible. J'aime ça, <rire> ben, ça avoir de la variété dans mon assiette. Dans la vie, j'aime ça avoir de la variété.
0: C'est aller chercher les épices à différents endroits, parce ouais. aussi les, les envies, quoi, et pas se dire juste ben,
1: « ok, je vais manger ». Toujours mange... être dans l'action, mais toujours poser des actions différentes, pour moi, ça a été la solution gagnante,
0: ouais. mettons. Oui, ouais. ouais. Génial. J'ai une dernière question ouais. que j'ai envie de te poser, euh, que je pose à chaque fois, qui est importante pour moi. Si tu, as, euh, si tu devais donner un conseil ou un principe ou une idée à un créateur qui est au début de son chemin et qui a envie d'avancer, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire Un truc qui, toi, peut-être t'a aidé.
1: La création, c'est weird parce que... <rire> C'est comme la création dans une optique de partager à l'autre. C'est vraiment spécial parce que la création, quelque part, c'est personnel. C'est genre quelque chose qui t'intéresse toi, que tu développes, que whatever. Que, que tu, pis, pis peu importe quel type de création que tu fais. Là, que tu écrives un texte, que tu peignes des toiles. Que, la création, c'est quelque chose de très intime, quelque part. Puis Des fois, <rire> à cause de ça, parce qu'on est seul quand on crée souvent, on oublie un peu l'autre extrémité. C'est-à-dire comment on va connecter avec quelqu'un à travers cette création-là. N'est-ce pas? Puis moi, c'est ça que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Quand j'ai créé mes premiers... Moi, je fais des formations en ligne. Puis quand j'ai créé mes premières formations en ligne, je mettais dans mes formations en ligne tout ce qui me plaisait, tout ce qui m'intéressait, tout ce que j'avais envie de partager. C'était super enthousiaste, mais c'était zéro tourné vers l'autre. Je réfléchissais pas à qu'est-ce que... L'autre personne est prêt à recevoir, qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a besoin. T'sais. Puis des fois, je pense que juste faire ce shift-là, même si on crée seul, de s'imaginer de manière très concrète là, qui, qui va recevoir ça, puis quelle émotion je veux créer chez lui. C'est quoi mon intention finalement avec ça? Qu'est-ce que je veux qu'apparaisse sur le visage des gens quand ils vont voir ça? <rire> ça? Ça a vraiment amené mon énergie créative à un autre niveau. Parce que maintenant, j'ai de l'impact et je crée et je pense en fonction de l'impact que je veux avoir.
0: J'aime beaucoup ça. Intention et émotion, je retiens ça parce que je trouve que ça s'applique vraiment à tout type de création. Et souvent, tu sais, il y a ce truc-là que, que, dont moi, je ne suis pas fan, mais qui est dans la création parfois, c'est presque de s'écarter de la personne qui va le recevoir en face. Ouais. Et en fait, non, ce n'est pas parce que tu es même l'art le plus pur, tu vois il a quand même une vocation de, de stimuler. D'ailleurs, bah même oui. les plus grands artistes, tu vois, qui vont dans les musées, qui font des performances, ou euh, ils font n'importe quoi et tu comprends pas, il y a une intention derrière de te faire faire quelque chose, bah tu vois, oui. une émotion.
1: De te choquer des fois, même.
0: Exactement. Et donc, je pense qu'il ne faut pas l'oublier ça. Et ce n'est pas parce que tu pas parce que es dans la création et que tu fais de l'art, ou autre, hein, pas que de l'art, hein, mais de la création, que tu dois oublier ce truc-là de quelle intention j'ai envie d'avoir avec ce que je partage, quelle émotion ouais. j'ai envie de susciter avec ce que je fais.
1: Moi, c'est presque une forme de télépathie, en fait, la création quelque part, mmh. parce que, tu sais, tu crées quelque chose dans ta bulle, <rire> puis quand il rentre dans la, la, la psyché de quelqu'un d'autre, il en retire quelque chose qui est parfois différent, inattendu, puis je, je trouve que se concentrer sur cette autre extrémité-là, ça nous amène à quelque part. C'est vraiment intéressant.
0: <rire> je suis entièrement d'accord avec ça. Ça permet vraiment mmh. de sortir de ces baskets et de créer aussi au service des personnes que tu as envie d'aider ou avec ou aider ou toucher toucher ouais vraiment merci Alex j'ai un petit cadeau pour toi pour terminer vraiment oui ben j'offre toujours, toujours un petit oh my god je
1: me peu... sens comme chez Oprah
0: j'offre <rire> toujours un petit livre ou une, une bande dessinée parfois même un jeu de société à mes invités
1: ah ouais alors je n'ai pas de
0: papier cadeau mais je t'ai trouvé ce petit livre que j'ai adoré je ne sais pas si tu l'as déjà lu
1: non je ne connais pas euh,
0: Priya Parker c'est une fille qui a énormément étudié ce qui permettait aux gens de se rassembler de se connecter euh, d'avoir un moment de communion aussi quand tu organises des trucs qui rassemblent les gens et donc elle a écrit ce bouquin qui s'appelle The Art of Gathering donc, je sais pas comment on pourrait le traduire mais l'art de, de se retrouver, de se rassembler de ouais, ce... quelque chose comme ça ah, il y a des côtés presque un peu théoriques parfois mais je sais que il euh, y a plein de moments où tu organises des rassemblements toi et il oui. y a plein de pépites dedans qui vont beaucoup te parler sur, euh, ah, sur bah, comment bien le, bien, le, bien le faire et encore mieux le faire parce que je sais que c'est déjà le cas mais Allez on s'en reparle Tiens-moi au courant. Moi, j'ai adoré. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur moi-même, l'organisation de mes rassemblements en physique, en digital ou autre. Donc euh...
1: Génial. Eh, merci. Avec plaisir.
0: <rire> merci beaucoup pour la conversation. C'était vraiment génial. Je plein, plein, plein de pépites pour les créateurs. Donc euh... Youpi. A big thank you. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Alex. C'est franchement un de mes épisodes préférés du début de cette saison. Et je suis très content que vous ayez été au bout de cet épisode. Si ça vous a plu, comme d'habitude, ça me ferait très plaisir de voir une note et un avis de votre part sur Apple Podcast ou Spotify, selon où vous l'écoutez. Et si vous avez envie de me faire un petit retour, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou LinkedIn. J'essaye de créer avec inspiration créative une communauté qui est engagée et qui est présente et où vous n'êtes pas juste à écouter, mais aussi à vous impliquer là-dedans. Donc, n'hésitez pas. Ça fait très plaisir et je pense qu'en tant que créateur de contenu sur Internet, il n'y a rien qui nous touche plus que de recevoir ce genre de retour. Alors, ma porte est grande ouverte je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.